0: Na przekór tego, co wielu myśli o porażce, ja zadałem pytanie, jak nie radzić sobie z porażką. Ponieważ w 57. odcinku tego podcastu nagrywałem odcinek o tym, jak z porażkami sobie radzić, jak do nich podchodzić. Był to odcinek Q&A dotyczący tego, o co pytaliście w kontekście właśnie tematu porażek. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, Jaką rolę porażka odgrywa w naszym życiu? W czym nam pomaga? I dlaczego jest tak ważna? Dlaczego przegrane nas uczą, a zazwyczaj zwycięstwa budują? I podejdę do tego odcinka troszeczkę inaczej niż sam tytuł tylko mówi. Czyli nie odpowiem po prostu na pytanie, jak nie radzić sobie z porażkami, czyli jak zostawiać jakiekolwiek mechanizmy radzenia sobie z porażkami, tylko opowiem trochę historię o tworzeniu oczekiwań, o tworzeniu nierealistycznych wizji tego, na co czekamy i dlaczego przeszkadza nam to w byciu tu i teraz i dlaczego to może być największą porażką w Twoim życiu. Mam nadzieję, że ten odcinek spodoba Ci się. Ja już czuję, że to będzie naprawdę dobry odcinek. Cześć, z tej strony Mateusz. Na co dzień zajmuję się tematem treningu mentalnego, psychologii sportu. W lutym 2022 roku będę mógł oficjalnie powiedzieć o sobie, że jestem psychologiem e, sportu, a, a w, wy, w wypadku mojego... mojego e, nie w wypadku, tylko... E, w Mój tytuł naukowy będzie mówił generalnie, że jestem magistrem psychologii społecznej, psychologii kryzysu i zmiany, więc mogę powiedzieć, że jestem psychologiem kryzysowym albo psychologiem zmiany. To brzmi fajnie. Natomiast e, jestem też sportowcem, całe życie uprawiając e, piłkę nożną. Teraz już 20 plus lat. W dalszym ciągu gram w piłkę. Kiedyś grałem czynnie, dzisiaj gram już na, na poziomie półamatorskim. Przede wszystkim dla współzawodnictwa, dla fanu, dla zabawy. I czujesz naprawdę spełniam się w tym, co robię na na co dzień. Uwielbiam dobrą książkę, dobry film, dobry serial, muzykę, ale też codzienność, która sprawia mi niezwykle dużo doświadczenia. Sprawia mi niezwykle dużo doświadczenia. To brzmi jak analfabetyzm. Sprawia mi bardzo dużo radości. Jestem też normalnym człowiekiem, popełniającym błędy i nie bojącym się właśnie tych błędów, dlatego Zapraszam Cię do tej audycji, która nie jest idealna, ale jest moja. Jest taka, jaką lubię. Jest taka prawdziwa, jest normalna. Więc zapraszam Cię do 69. odcinka już teraz. 69. odcinek podcastu Champions Way. Jak nie radzić sobie z porażką? Fajny temat. Podoba mi się już sam ten tytuł. Mam nadzieję, że przyciągnął Cię on tutaj, bo mnie przyciągnął do nagrania. Miałem takie poczucie, że jakiś fajny, dobry temat na zakończenie tego tygodnia, bo ten odcinek wyjątkowo pojawił się w tym tygodniu nie w środę, a w piątek. Przede wszystkim ze względu na to, że ten cały tydzień był dla mnie intensywnym czasem nagrań kursu od amatora do legendy, czyli treningów mentalnych online które mogę powiedzieć z wielką dumą i z wielką radością, że są już nagrane. Zostały oddane pod montaż i dzięki temu 9 listopada, teraz bym tylko nie pomylił dat, 9 listopada rozpocznie się premiera sprzedażowa oficjalna na stronie, na wszystkich kanałach społecznościowych na platformie szkoleniowej, którą, którą stworzyliśmy pod ten kurs. Natomiast 26 października, czyli moi drodzy, mój drogi, moja droga, za cztery dni, jeżeli słuchasz tego oczywiście w piątek, za cztery dni od dzisiaj, będzie premiera przedsprzedaży. Przedsprzedaż kursu od amatora do Legendy jest e, moim wyjściem do Ciebie, czyli do najbardziej oddanego odbiorcy i odbiorczyni, moich treści, czyli mojego podcastu, mojego mailingu, newslettera, moich platform społecznościowych, nieoficjalnie rozpoczynamy przedsprzedaż, dlatego że ta przedsprzedaż nie będzie reklamowana na stronie, ani na innych kanałach marketingowych, reklamowych, nigdzie indziej. I cena tego kursu będzie najniższa z możliwych. Będzie o ponad 35% niższa, niż oficjalna cena sprzedażowa, która rozpocznie się 9 listopada. Więc jeżeli interesują Cię Treningi mentalne online ze mną. Zwiększenie swoich kompetencji w 10 obszarach. 10 lekcji tematycznych, które opierają się na moich wykładach teoretycznych. Ćwiczeniach w postaci PDF. Notatek, które dla Ciebie przygotowałem i cotygodniowego mailingu dającego Ci wsparcie, inspirację, motywację, determinację, czegokolwiek jeszcze potrzebujesz do wypełniania i realizowania tego kursu. To 26 października i jeszcze otrzymując prezent ode mnie za to, że ufasz mi i kupujesz ten kurs przez sprzedaży, to wszystko dostaniesz. Już we wtorek, kiedy rozpoczniemy przedsprzedaż. Jeżeli nie jesteś jeszcze zapisany ani na listę moją mailingową, ani na wyzwanie, które rozpoczęło się wczoraj i jeszcze możesz do niego dołączyć. To jest takie trzydniowe wyzwanie, które nie, nie jest oczywiście e, prekursorem tego, że później musisz kupić kurs, tylko jest to swoje, swojego rodzaju zajawka, żebyś mógł zobaczyć, jakie ćwiczenia e, wy, występują w tym kursie. Możesz zapisać się na to wyzwanie, robiąc kilka, kilka rzeczy, jedną z dwóch, trzech rzeczy. Możesz napisać do mnie bezpośrednio. Możesz odezwać się do mnie na Instagramie, na e, mailowo z mojej strony internetowej przez formularz kontaktowy. Ja jak najszybciej dzisiaj jeszcze, jeżeli się do mnie odezwiesz, dostarczę Ci potrzebne linki do zapisów. Jeżeli nie, to zapraszam Cię do, do e, kliknięcia choćby w link w opisie tego odcinka, żeby zapisać się do, do, do wyzwania. Najprościej pewnie będzie, abyś się do mnie odezwał e, i powiedział mi, czego potrzebujesz. Ja w ciągu pewnie e, kilkunastu minut, jeżeli tylko będę przy komputerze, że akurat nie będę podczas sesji indywidualnej. Wyślę Ci potrzebne linki, żebyś mógł dołączyć do tego wyzwania, zapisać się na listę i jeszcze przed, przed sprzedażą. Kończę już o kurcie. Serdecznie do niego zapraszam. Czuję, że to jest coś innowacyjnego, coś, co odłączy... trening mentalny, przynajmniej ten, który ja realizuję, mój system od konkurencji. Dlatego, że nie ma takiego drugiego produktu na rynku. Nie ma takiego produktu, który w tak kompleksowy sposób, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy indywidualnej pozwala Ci zagłębić się w Twoje najważniejsze obszary kompetencji mentalnych i wręcz Prawdopodobnie od przyszłego roku każda współpraca indywidualna będzie najpierw musiała rozpocząć się od zrealizowania przez Ciebie takiego kursu. Ponieważ uważam, że jeżeli zrealizujesz ten kurs, to będziesz w stanie rozpoznać swoje braki, swoje kompetencje mentalne, które chcesz rozwijać. W tym kursie nie ma takiej tematyki jak np. porażka czy radzenie sobie z nią, ale mówimy o porażkach, mówimy o przegranych, mówimy o niezrealizowanych celach wielokrotnie. Dlatego ten dzisiejszy temat dotyczący tego, jak nie radzić sobie z porażką, dotyczy moich takich przemyśleń z ostatniego czasu, przede wszystkim nakierowanych na to, że dla mnie coś, co jest porażką, to jest niebycie obecnym w tej danej chwili. Czyli porażką jest to, jeżeli, jeżeli jesteś w chwili, która jest w danym momencie najważniejsza. Zakładamy, że... Dla mnie najważniejsze w tym momencie jest to, że nagrywam dla Ciebie ten podcast. To jest dla mnie priorytet. Dla mnie najważniejszym jest bycie tu i teraz. W teraźniejszości. Doświadczanie tego, co chcę powiedzieć. Mówienie o tym, co co chcę Ci przekazać. Myślenie o każdym słowie, które wypowiadam. To jest dla mnie definicja zwycięstwa, czyli bycia tu i teraz, nie odpływania myślami, nie odpływania... Tak, bez odpływania moimi myślami. Znaczy, zakręciłem się. I myślenie o tym, jako o najważniejszym momencie, jaki teraz jest mi dane. To jest dla mnie definicja wygranej w tej danej chwili. I teraz wyobraź sobie taki scenariusz, w którym Ty tworzysz oczekiwania... Wobec tego, co chciałbyś zrobić. Czyli ja na przykład tworząc oczekiwania wobec tego, jak chciałbym, żeby, żeby ten odcinek wyszedł, albo jak chciałbym, żeby w tym odcinku, um, nie wiem, jak, jak, żebym mówił, albo jakie kwestie, żebym poruszył, no to, żeby zrealizować moje oczekiwania, ja muszę na przykład przygotować się do niego. Ja muszę na przykład odpowiednio poukładać sobie treści to, co chciałbym powiedzieć, żeby dowieść moim oczekiwaniom. Tak samo jak nagrywałem teraz ten kurs. Miałem takie przemyślenia, że jestem przygotowany. Nie dość, że mam tematy, mam scenariusze do do każdego tematu, mam key pointy, czyli najważniejsze punkty każdego modułu, mam przykłady, mam literaturę, mam badania naukowe, mam praktyczne case study moich zawodników. Mam wszystko, czego potrzebuję. Wystarczy, żeby przygotować moje biuro pod studio, nagrać, być w pełni obecnym, wykazywać duży poziom energii w danej chwili, I nagrać dla Was świetny kurs. I teraz moje oczekiwania wobec tego były bardzo wysokie. Ale tylko dlatego, że ja wiedziałem, że porażką będzie tutaj nie to, że się pomylę w kursie. Nie to, że się przejęzyczę. Tylko na przykład to, że nie będę dostatecznie przygotowany. Że nie przygotuję odpowiednich notatek. Że mój scenariusz nie będzie zawierał jakiejś ważnej kwestii. I teraz na każdym etapie Tworzyłem oczekiwania wobec procesu, a nie wobec wyniku końcowego. I to jest jeden z, z, z pierwszych błędów, jaki popełniamy, kiedy patrzymy na porażkę. Bo według e, słownika PWN, który, e, który definiuje porażkę jako przegranie czegoś lub niepowodzenie. I to jest takie bardzo zero-jedynkowe. Zero Ja ja, ja nie lubię troszeczkę patrzeć na to w taki sposób, bo bo przegrana i niepowodzenie to jest wtedy, kiedy coś mi nie wyszło, kiedy nie byłem perfekcyjny. I słowami Michaela Jordana. Nie trafiłem do kosza podczas mojej kariery ponad 9 9 tysięcy razy. Przegrałem niemal 300 meczów. 23 razy to do mnie należało oddanie decydującego rzutu i nie trafiłem. Ponosiłem w życiu porażkę za porażką i właśnie dlatego odniosłem sukces. Słowa te wypowiedział właśnie Michael Jordan, który w plebiscycie Associated Press został wybrany najlepszym koszykarzem XX wieku. I teraz można by pewnie pomyśleć, co łączy w takim razie ludzi sukcesu. I jakby jednym z z tematów łączących ludzi sukcesu jest przede wszystkim podejście do porażki i jest radzenie sobie z nią. Albo, tak jak ja tutaj zaproponowałem, nieradzenie sobie z nią. Bo jeżeli nie radzisz sobie z porażką, to nie znaczy, że na przykład jesteś słaby, bo nie potrafisz sobie sobie jakoś zaakceptować tego, że przegrałeś, że na przykład nie jesteś w stanie powiedzieć sobie ok, nic się nie stało, nie jesteś w stanie powiedzieć głowa do góry, gramy dalej. To nie jest radzenie sobie z porażką, tylko samo zjawisko radzenia sobie z porażką oznacza, że coś robisz, żeby w jaki sposób poradzić sobie na przykład z niepowodzeniem i przegraną. Tak jak powiedziałem, pamiętaj, że porażka według słownika PWN to jest przegrana walka lub rywalizacja. Na drugim miejscu poważne niepowodzenie. Bardzo mi się nie podoba ta ta definicja zero-jedynkowa, dlatego ten odcinek jest w jakimś stopniu odpowiedzią na to, że możemy na to spojrzeć inaczej. Tak jak opisywał to Radek Kotarski w, ksie, w swojej książce właśnie inaczej. Czyli możemy patrzeć na, 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 to, na te zjawiska e, względem tego, co słyszymy we współczesnej kulturze, co nam mówią góry motywacji, że porażka to jest największy przeciwnik, sukcesu, sratatata, ta, ta, bla bla bla. Nie o to chodzi. Jeżeli radzimy sobie z porażką, to robimy coś z nią konkretnie. Podejmujemy jakieś działania, które prowadzą nas w konsekwencji do tego, że... Wprowadzamy jakieś metody, które, e, które w jaki sposób okazują się skuteczne, bądź mniej skuteczne, e, w lepszym zaakceptowaniu niepowodzenia, e, w le- poprawieniu sobie humoru itd., dalej. A ja mówię, że warto z porażką czasami sobie nie radzić. Innymi słowy, nie wprowadzać tych działań prewencyjnych, które pozwalają nam radzić sobie z tą porażką. Czyli co, przegrałem i nie robię nic, mam to gdzieś? Zapominam? Otóż nie. Chodzi o to, że porażka ma znaczenie w naszym życiu i nie nie powinniśmy od razu wprowadzać systemu prewencyjnego, tylko powinniśmy tak jak z katarem. Bo katar to jest wirus, na którego jeszcze nikt nie wymyślił leku. I teraz wszyscy próbujemy usilnie zawsze radzić sobie z katarem. A okazuje się z punktu medycznego... Że, i to mówią lekarze, oczywiście ci ci bardziej kompetentni i tacy, którym się chce powiedzieć prawdę, a nie tylko sprzedaż tam jakieś beznadziejne leki, że jedynym sposobem na walkę z wirusem kataru są nasze własne białe krwinki. I teraz nie nie wymyślono jeszcze metody w leku, w kropelce albo w kapsułce, albo albo w kroplach do nosa na przykład który daje nam więcej białych krwinek, które z kolei lepiej radzą sobie z wirusem, jakim e, potocznie nazywamy katar. Tak? Więc okazuje się, że każde leki, które stosujemy, witaminy C, udrażniające śluzówkę e, płyny, robią nam w konsekwencji gorzej aniżeli lepiej. Ponieważ na badaniach e, naukowych zostały, zostały e, przetestowane dwie grupy. Jedna grupa, która dostawała placebo, czyli, czyli coś, co nie wprowadza żadnej różnicy do, do organizmu podczas kataru, a druga grupa dostawała serię jak, jakichś leków odpornościowo, wzmacniająco, witaminowo, suplementowo, jakichś takich. I okazało się, że e, ani jedna, ani druga grupa nie odnotowała żadnych skutecznych, wynikających z, popra- z poprawy zdrowia efektów. Czyli placebo zadziałało tak samo jak seria różnych leków, które nam farmaceuci proponują na katar na odporność. Witamina C nawet nie działa w kontekście walki walki z wirusem, ponieważ wirus kataru pokonują białe krwinki. I teraz okazuje się, że żeby się to to dalej nie rozwinęło, to trzeba 7 do 10 dni spodziewać się tego, że ten katar będzie, bo nasz organizm będzie sobie zwalczał tego wirusa. I teraz, żeby nie stworzyć jeszcze gorszych warunków, no to oczywiście musimy trochę bardziej dbać o siebie, o swój organizm, może nie roznosić aż tak bardzo tych wirusów, ale przede wszystkim nie robić nic. I to jest bardzo ważne, nie robić nic dodatkowo. Nie robić nic, co by też zaszkodziło, ale nie robić nic dodatkowo na plus, bo jak się okazuje, nauka pokazuje, że ten na plus to jest tylko strata pieniędzy. Lepiej posiedzieć sobie i odpocząć w domu, biorąc dzień wolny w pracy, aniżeli wydawać pieniądze na leki. Ktoś powie, no ale muszę zarabiać to zarób tym, że nie nie pójdziesz do pracy, ale nie kupisz sobie żadnych leków, żadnych syropów, żadnych saszetek, żadnych, nie wiem, suplementów. Po prostu odżywiaj się dobrze i odpocznij jeden do dwóch dni. Daj organizmowi samemu zwalczyć tego wirusa. Bardzo podobnie jest z porażką. Dałem trochę dziwny przykład, abstrakcyjny, można powiedzieć, ale ze mną on bardzo rezonuje. Bo ten wirus i te białe krwinki to jest trochę jak porażka. Jeżeli przegrywasz mecz, to żadne będzie dobrze, nic się nie stało. Głowa do góry. W tym momencie nie pomogą, bo jesteś po- rozwścieczony, czujesz pustkę, czujesz brak, czujesz złość, czujesz smutek, czujesz żal, rozgoryczenie, pełno emocji. Daj tym emocjom po prostu w tobie pływać. Wydarzyć się coś w życiu, nie dowieziesz jakiegoś terminu, nie zdasz egzaminu, e, będziesz musiał powtórzyć jakiś przedmiot, y, opóźnić się projekt pracy, będziesz miał bardzo y, intensywny czas. Daj sobie przeżywać ten moment. To są takie trudne momenty, trudne chwile, nawet nie tylko porażki zauważ, ale po prostu trudny czas. I teraz dawanie sobie w pełni przeżywania porażki pokazuje nam albo pomaga nam w jaki sposób budować też tolerancję na tą porażkę. I czy to nie jest w jakimś stopniu to, o czym mówił Michael Jordan? Że właśnie dlatego odniósł sukces, bo pozwolił sobie Na te wszystkie porażki, które zdarzyły mu się w życiu. Napisał, i właśnie dlatego osiągnąłem sukces. Czyli w momencie, kiedy mówisz sobie, nie będę wprowadzał żadnych metod prewencyjnych, żeby poradzić sobie z tą porażką, z tą trudnością, z tym niepowodzeniem. Po prostu będę w nim. Czy to jest antidotum na to, że będzie Ci łatwiej? Absolutnie nie. I tak Ci będzie trudno, i tak będziesz to przeżywał, i tak będzie to cholernie Wyzywające, będzie to cholernie intensywne zjawisko takie, którego nie chcesz w swoim życiu Ale nie o to chodzi, żeby w życiu szukać tylko usłanych różami i podusiami wygodnych powierzchni Tylko żeby czasem upaść twardo na dupę i powiedzieć kurczę boli Dobra, poboli trochę, ale czegoś mnie to nauczy I nie mówię teraz, że porażki nas uczą zawsze, bo porażki uczą i z porażek wyciągamy wnioski, jeżeli odpowiednio do nich podchodzimy, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że jest to błąd, jest to niepowodzenie, jest to porażka wynikająca z naszych niedostatecznych działań, ale to my wprowadzamy później działania prewencyjne. Czyli to my możemy wyciągać wnioski i dopiero wtedy możemy powiedzieć, że uczymy się na błędach. Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Już pewnie słyszałeś to wielokrotnie, ale ja śmieję się po prostu e, z, tego, z tego powiedzenia, dlatego że e, jak odnosisz porażkę niepowodzenie, to ja nigdy bym nikomu nie powiedział, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Jak ta porażka Cię nie zabiła, to niepowodzenie Cię nie zabiło, to na pewno Cię wzmocni. No nie jest tak, bo to niepowodzenie na początku Cię zdewastuje porozrzucać na wszystkie strony. Przez przez tą sytuację możesz czuć się jak porażka, jak przegrany, beznadziejnie, jak gówno, za przeproszeniem. No i? No i doświadczaj tego. Bądź w tym. Nie twórz oczekiwań związanych z tym, że na pewno porażki nie doznasz, albo jak doznasz porażki, to sobie z nią poradzisz. Tak, tak i tak. Nie na tym polega życie. Bo, i to jest Mała dygresja, ale chciałbym Ci pokazać właśnie co, co też, wracając do tych oczekiwań, co ja uważam, że jest, że jest konkretne i ważne w, w oczekiwaniach, jakie tworzymy sobie wobec rzeczywistości, jaka nas spotyka. Wyobraź sobie taki scenariusz. Nawet chyba opowiadałem tą historię w jednym z rozdziałów w kursie. Nie pamiętam już dokładnie w którym, ale w telegraficznym skrócie. Załóżmy, że za... Cztery tygodnie masz jakiś bardzo ważny wyjazd. Powiedzmy, jesteśmy w takim czasie, dzisiaj jest 23 października, więc zakładamy, że jakieś 5-6 tygodni kończą się sezony, e, urlopy się zaczynają, powoli już są przygotowania do świąt. Ludzie już troszeczkę mniej myślą o efektywności, o skuteczności e, i o, o, o konkretnych jakichś działaniach. I teraz zastanów się, jeżeli na przykład dzisiaj siedzisz i myślisz sobie, o Jezu, jak mi ciężko, jak to jest intensywnie teraz, ja też mogę tak powiedzieć, mam bardzo intensywny czas, jak to już wszystko teraz się kumuluje, ile ja mam pracy, ile sesji indywidualnych z zawodnikami, jak dużo rzeczy do dopięcia w kursie. Na szczęście mam wspaniałe współpracowniczki, które, które za kulisami bardzo wiele mi pomagają i tworzą rzeczy, na które, na które normalnie ja bym pewnie spędził godziny, które obudowują i pomagają mi stworzyć całą, e, całą otoczkę do, e, do tego kursu. I jestem wdzięczny za to, że jestem w życiu, w miejscu, w którym mogę zatrudniać dwie osoby, które bardzo wiele mi pomagają w mojej działalności. Bo dzięki temu ja mogę z taką energią i z taką częstotliwością nagrywać dla Ciebie ten podcast między innymi. I dzięki temu w przyszłym tygodniu będzie 70. odcinek podcastu. Wow! Zaraz, będzie, zaraz, zaraz będą dwuletnie urodziny tego podcastu. Jestem z tego niesamowicie dumny. E, Taka a propos, specjalny odcinek na drugie urodziny podcastu będzie, będzie, obiecuję. Już jest przygotowany, jest plan, także mam nadzieję, że, że Ci się spodoba ten, ten odcinek na drugie urodziny. On będzie w listopadzie. A, już niedługo, chyba za, za jakieś 2-3 tygodnie chyba nawet. Wracamy. A tak l- lubię sobie wpadać w dygresję. Ale już niedługo. E, I teraz oczekujesz, że te wakacje, jak one przyjdą. Ja mogę teraz tak powiedzieć, że jeszcze jakieś 3 tygodnie i będzie już luźno. Już oj... Oj, ta wreszcie, ta przedsprzedaż, sprzedaż, premiera, webinar, to wszystko, co będę organizował, to wszystko się skończy. Już będzie taki fajny i luźny okres. Ja sobie pojadę na jakiś wyjazd, odpocznę, sezon mi się skończy, wreszcie sobie wychiluję, wreszcie odpocznę. I teraz jest bardzo duża pokusa, żeby tak myśleć. Tylko, że gdybym ja teraz tak myślał, to moją porażką byłoby to... Że ja nie doświadczałbym tego, co się dzieje tu i teraz, bo fantazjowałbym o tym, czego nie ma jeszcze. I teraz zobacz, jakie są konsekwencje podchodzenia takiego do swoich nierealistycznych oczekiwań. I być może w życiu przydarzyło Ci się to już yy, niejednokrotnie, mnie, wyda- mnie zdarzyło się to niejednokrotnie. I posłuchaj teraz tej, tej historii. Wyobrażam sobie i oczekuję, jak to będzie na przykład za 4 tygodnie podczas wyjazdu odpoczynkowego. W konsekwencji nie ma mnie tu i teraz, czyli gorzej robię to, co robię teraz, albo nie doświadczam tych trudności, które są związane z dniem dzisiejszym. Czyli nie pozwalam sobie na to, żeby uczyła mnie porażka, może nie porażka, ale nie, nie pozwalam sobie na to, żeby żeby uczyło, uczyło mnie to, co się dzieje w tym momencie. Żeby doświadczenie tu i teraz pozwalało mi doświadczać pełni mojego życia. Nie pozwalam sobie na to. W konsekwencji, kiedy oczekuję i tworzę nierealistyczną wizję mojego wyjazdu, załóżmy urlopowego, i za cztery tygodnie ten wyjazd przychodzi. Ja jadę na ten wyjazd i teraz ja znowu nie jestem w chwili obecnej, bo ja już stworzyłem oczekiwania wobec tego wyjazdu, czyli w mojej głowie ja już wiem, jak ten wyjazd powinien wyglądać. Wiemy z badań naukowych, że wizualizacja celów osiągania ich, wyniku, wpływa rozleniwiająco na nasz mózg. Dlatego, że że przez to dostajemy zastrzyk dopaminy, czyli naszego układu nagrody. Nasz układ nagrody dostaje zastrzyk dopaminy, czyli tak jakby już trochę tego doświadczył. Czyli w momencie, kiedy ja jadę na te wakacje, to ja już nie doświadczam ich tak bardzo, jakbym mógł gdybym wtedy ich nie nie oczekiwał aż tak bardzo, gdybym wtedy nie wizualizował sobie tych wakacji aż tak bardzo. I w konsekwencji, jeżeli coś na tym wyjeździe urlopowym jest poniżej moich oczekiwań, a często jest tak, że nasze oczekiwania są nierealistyczne, bo myślimy o tym, jak to my będziemy spali o 15 godzin, jak to moje ciało nie będzie zregenerowane, jak to nie pójdę na masaż, który mnie tak rozluźni, a nagle się okazuje, że, że jedziesz na wakacje po bardzo intensywnym okresie i cały czas czujesz się spięty. Że jesteś zmęczony i nie możesz zasnąć. Że wstajesz wcześniej rano, bo organizm jest do tego przyzwyczajony. Że śpisz ledwo 7-8 godzin, bo organizm jest jeszcze jakby trochę pod napięciem. Że idziesz na masaż i nie potrafisz rozluźnić swojego ciała. Że czujesz się po nim jeszcze gorzej. I nagle myślisz sobie, kurczę, co to jest w ogóle za doświadczenie? Ja ja, ja w ogóle w mojej głowie to to, to, to wyobraziłem sobie, że ten wyjazd będzie taki odpoczynkowy. I teraz masz pretensję do siebie o to, że nie było Cię wtedy, w tamtej chwili, kiedy... nierealistyczne oczekiwania zapełniały Twoją głowę, Twój czas, twoją, Twoje wizualizowanie sobie. Z kolei dzisiaj, jak już jesteś przy tym, przy tym urlopie, masz pretensje do siebie, że nie doświadczasz tego urlopu takim, jakim on jest, tylko takim, jakie stworzyłeś sobie go w, w, wtedy w tamtych oczekiwaniach. I okazuje się, że nie odpoczywasz, tylko męczy Cię to jeszcze bardziej. Mało tego, masz pretensję do siebie, że nie doświadczasz obecnej chwili tak bardzo, jakbyś mógł. Zobacz, jakie to jest błędne koło. Zobacz, jak to się wszystko zamyka, jak dochodzisz do momentu, który sobie tak bardzo oczekiwałeś, tak bardzo wizualizowałeś. I, i masz pretensję do siebie, że nie potrafisz być w chwili obecnej. A wszystko wraca do tego, że próbujesz radzić sobie ze wszystkim trudnym, co Ci w życiu przychodzi. Czyli jak dzisiaj masz trudny dzień, o Boże, już poczekam, aż ten dzień się skończy. I poczekam, aż przyjdzie weekend. Jasne, ja też wielokrotnie myślę sobie, dobrze, jeszcze jeden dzień intensywnej pracy i jest troszeczkę luźniej. Ale można na tym zapanować. Bo zakładam, że na przykład ja jeszcze dzisiaj mam trzy sesje indywidualne do odbycia. I z jednej strony sobie myślę, jeszcze trzy sesje indywidualne i dzisiaj kończę mój, mój dzień pracy. Ale z drugiej strony, jak pomyślę sobie o tym, że każda z tych sesji będzie niepowtarzalna każda z tych sesji może coś fajnego przyniesie. Że mam te sesje z zawodnikami, których naprawdę e, z którymi lubię pracować. Że coś fajnego się może podczas nich wydarzyć. Że jak będę w pełni obecny, to się otworzę na, na pełne doświadczenie e, tego, tego momentu. Nie doświadczę czegoś, co ja uznaję za porażkę. Czyli nie bycia obecnym w danej chwili. Kiedy mam na to szansę, kiedy mam do tego, do tego predyspozycję. Kiedy mam do tego możliwość. To jest bardzo ważne. To jest bardzo, bardzo ważne. To jest kluczowe. W kontekście podchodzenia do swojego życia tu i teraz. Więc wrzuciłem troszeczkę twist dotyczący tego tematu, jak nie radzić sobie z porażką. Bo ja bym chciał, żebyś sobie dzisiaj nie radził z tymi trudnościami. Żebyś sobie nie radziła z tym, co jest trudne, tylko żebyś to przeżywała, żebyś to przeżywał. Nie daję Ci prostej recepty na, na życie, bo takowej nie ma. Byłbym kłamcą, gdybym Ci powiedział, to jest ta metoda, która pomoże Ci skuteczniej radzić sobie z porażkami. Nie, tylko to jest metoda, która pozwoli Ci lepiej, skuteczniej i prawdziwiej doświadczać życia. Nawiązuję teraz do tego kursu, bo przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl. Nagrywając ten kurs od amatora do legendy, każdy trening mentalny, ja miałem w głowie coś takiego, że to nie jest tylko dla sportowca. To jest dla każdego człowieka, który chciałby być może wreszcie usłyszeć o prawdziwej, naukowej, kompetentnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy, której nie przekażą Ci guru motywacji i trenerzy rozwoju osobistego i życia po śmierci, nie wiem, życia wiecznego i i tak dalej. Bo tam jest tylko obietnice, tam są obietnice, które w mojej ocenie są bez pokrycia. Ja robię to inaczej, mówię Ci prawdę. Nie mówię Ci o tym, że że każdy z tych modułów i każda z tych lekcji odmieni Twoje życie. Ale ten cały kurs uważam, że odmieni Twoje życie. Bo w lekcji zero, otwierającej kurs, powiedziałem takie słowa. Nie gwarantuję Ci sukcesu. Nic Ci nie gwarantuje. To Ty jesteś odpowiedzialny i Ty jesteś odpowiedzialna za ten proces. I tak teraz mówię Ci to samo. Te 69 odcinków podcastu, jeżeli byś przesłuchał, przesłuchała każdego co do Joty. Nie gwarantują Ci one nic. Ale gwarantują Ci to... Że jeżeli podejdziesz do tematu odpowiedzialnie, ze sprawczością, o której mówiłem w poprzednim odcinku, to masz dużo większą szansę na powodzenie. I tego się trzymajmy. I tego się trzymajmy. I tu postawimy kropkę. Dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek, ale wydaje mi się, że był intensywny, był konkretny i zostawiłem w nim kawał siebie Nie zawsze to muszą być odcinki godzinne, czy nawet dwugodzinne, jak, jak niektóre wywiady Ale wydaje mi się, że to wystarczy na dzisiaj Proszę Cię jeszcze o dwie rzeczy Byłoby mi bardzo miło, gdybyś podzielił się ze mną swoją opinią dotyczącą tego podcastu, gdybyś zostawił mi ocenę w gwiazdkach od 1 do 5, gdybyś mógł napisać mi komentarz, gdybyś mógł wejść na mój profil na social mediach i napisać mi, czy ten odcinek w jakikolwiek sposób Ci pomógł, czy on jest odpowiedzią być może na Twoje oczekiwania, czy czy w czymkolwiek mógł Ci pomóc. Bardzo chciałbym wiedzieć, że te odcinki są dla Ciebie czymś, co pomaga Ci przebrnąć często przez codzienność. Bardzo chciałbym, żebyś zaproponował mi być może jakieś tematy, których dawno nie poruszałem albo nigdy nie poruszałem, a na przykład wciąż czekasz. Byłbym Ci dozgonnie wdzięczny, gdybyś, gdybyś mógł, gdybyś mogła wysłać mi taką wiadomość. A tymczasem życzę Ci wspaniałego dnia. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, Dobrego dnia, dobrego wieczoru, czy dobrej nocy. Cześć!